0: J'espère que tu vas bien et que tu as apprécié la dernière écoute sur le Wedding Blues, c'était celui-ci. Mais avant de commencer, je souhaite remercier Pauline pour son message via les réseaux sociaux où elle me disait « J'ai adoré le podcast que tu as fait avec les filles de nu épisode 37 ». Ça a changé mon regard sur la nudité et le corps. Ça me fait réfléchir. Merci beaucoup pour ce témoignage qui m'a vraiment beaucoup touchée puisque c'était exactement ce dont j'avais aussi envie en faisant cette interview avec Julie et Fanny. Donc merci Pauline pour tout bientôt. Alors aujourd'hui je reviens avec un tout autre sujet, celui de l'organisation d'un EVJF entièrement de soutien. Si tu me suis sur Instagram, tu sais que ça fait partie de Birds, puisque je propose des sessions de danse intuitive sur mesure et je facilite des cérémonies des signes pour ces passages de vie, notamment. Donc ça me tenait vraiment à cœur de t'en faire un épisode pour t'aider à créer un EVGF qui te ressemble ou qui ressemblera à la personne célébrée si tu m'écoutes en tant que témoin. À la fin de l'épisode, je te livre le témoignage de Charlotte qui t'explique comment elle a organisé 5 EVGF et donc c'est très intéressant de pouvoir le combiner. Bienvenue en tout cas sur le podcast Une Belle Journée, le podcast du mariage, du bien-être et du sens. Je suis Emeline, fondatrice de Birds et praticienne en danse intuitive, danse avec bébé et danse prénatale. Pendant plus de 6 ans, j'ai accompagné des futurs mariés dans leur chouette tenue. J'ai pu donc rencontrer leurs doutes, leurs questionnements et leurs stress. Et c'est pourquoi je me suis formée en danse intuitive. Tu peux me retrouver sur des séances entre Granville, Nantes, Angers et Clamart, ouvertes à tous et sans compétences en danse requises, bien évidemment. Donc toutes les trois semaines, euh, je questionne des mariés, des futurs mariés, ainsi que des professionnels du bien-être et du mariage sur une thématique précise autour du mariage, du développement personnel ou du bien-être. Nous échangerons euh, avec mes invités en toute transparence et surtout avec beaucoup de bienveillance. Allez, c'est parti, je te laisse découvrir mes conseils ainsi que ceux de Charlotte et on se retrouve juste à la fin. N'hésite pas à partager cet épisode autour de toi. Belle écoute Il y a des questions à l'organisation de cet événement à prendre en compte si en tant que futur marié, ce sont tes témoins, bon ça c'est dans la logique des choses, qui vont organiser ton EVGF. Bon Déjà je te dirais peut-être de bien choisir tes témoins, mais ça ce serait l'office sûrement d'un autre épisode. Bon, alors je t'ai préparé déjà un template euh, que tu peux retrouver dans les notes de cet épisode pour que tu puisses avoir euh, vraiment toutes les questions euh, répertoriées dont je vais te parler juste après. Enfin, surtout les questions clés. Donc, pas besoin que tu, tu prennes des notes ou que tu, euh, voilà, que tu prennes un cahier, un stylo, pas du tout. Là, juste écoute-moi et vois comment euh, tout ce que je te raconte, tout ce que je te dis là, euh, ça résonne en toi, quand je dis ça résonne c'est à dire est-ce que euh, tu sais y répondre tout de suite dans l'immédiat ou tu sais pas trop mais tu aimerais peut-être écrire ou peut-être juste te poser dessus pour, euh, bah, pour y répondre alors déjà euh, effectivement je vais te faire deux parties une partie où effectivement je vais te parler euh, plutôt des, des témoins pour que ça t'aide en tant que témoin si c'est toi qui organise un EVGF mais je vais aussi te parler en tant que futur marié euh et eh bien comment euh, euh, comment faire que ton EVJF te ressemble et soit à la hauteur que ce que tu espères. Donc déjà en tant que témoin, euh, la chose que tu dois te demander, c'est qui est la personne célébrée Quels sont ses goûts, ses intérêts, ses passions et sa personnalité Cela va t'aider en fait à planifier un EVJF qui lui ressemble et qui ait du sens. Par exemple... Si c'est une personne qui a beaucoup de. Enfin, qui, qui aime être dans les associations ou qui est vraiment. Euh, euh, qui aime les causes, qui aime être là pour les causes, et eh bien peut-être aller faire une activité qui reflète cela, par exemple en enlevant euh, les déchets sur les plages. C'est celle qu'on connaît beaucoup, mais il y en a sûrement d'autres. En gros, on n'est pas là pour se faire plaisir, on est là pour faire plaisir à cette personne célébrée. Euh, ça, j'y tenais. Vraiment beaucoup à te le dire. Donc, quelle est la date idéale pour le VJF Assure-toi que la date convienne bien évidemment à la personne célébrée et aux invités clés. C'est ultra important de rassembler un maximum des invités que la future mariée souhaite et donc de définir avec elle les dates où elle est dispo et où ses invités le sont aussi. Au maximum, peut-être que tu n'arriveras pas à, à permettre à tout le monde de venir, mais c'est ok, ce n'est pas grave. Euh, relativise il, en aura, il y aura d'autres événements, mais voilà, et le maximum de personnes. La troisième, et pas des moindres, je dirais, parce que je pense que c'est celle qui, qui s'affouine un peu tout le monde, c'est la question de budget. Euh, quel est le budget disponible pour cette VJF il est essentiel d'en définir un parce que, et un et un réaliste, puisque pour l'événement, euh, afin de planifier en conséquence, en fait. Bon, je sais que c'est un sujet assez touchy, qu'on n'aime pas trop parler, qu'on qu ne sait pas trop, c'est très flou, etc. Mais un EVJF, ça a un budget. Donc mon conseil, mais ça, ça reste le mien, ce n'est pas une vérité, ce serait de lier cette question aux invités, finalement. Puisque, en tant que futur marié, tu pourrais te poser la question qui serait prêt autour de moi à mettre un budget pour vivre cela avec moi Le budget sera vraiment différent entre une simple journée et un week-end. Mais voilà, déjà ça peut t'aider. Le budget, ça reste la clé et ça c'est certain, mais tout le monde fait des priorités. On fait tous des choix dans ce qu'on veut dépenser en fait. Donc je vais je vais être peut-être un peu crue dans mes paroles, mais finalement, si on n'est pas prêt à mettre autant pour une personne, c'est que peut-être on ne la considère pas comme une aussi bonne amie qu'on ne l'avait en tête. Et du coup, que ce soit pour l'invité et la future mariée, bah finalement, c'est que du positif si elle décline cette invitation. Euh... À ton VJF, moi, je, en tout cas, je, je considère ça comme ça, c'est que tu souhaites que des amis, des véritables proches qui sont euh, qui, qui est des proches qui sont là pour toi. Euh, les personnes les plus chères à ton cœur et qui représentent comme une famille si c'est des amis. Et puis bah, si c'est ta famille, c'est vraiment ta famille. Je les appellerai en fait un peu comme ta tribu, ceux vraiment qui, euh, qui sont là pour toi. Ta quatrième question, quel est le lieu de le l'EVJF sera-t-il organisé, organisé dans la même ville que la personne célébrée ou s'agit-il d'une destination spéciale Une question clé, ça c'est sûr puisque c'est lié au budget également puisqu'en fonction de, de, ton enveloppe global, de ton enveloppe globale essaye de voir là où ce serait le plus juste de le faire. Pareil, quand je te disais tout à l'heure si on part sur une journée ou un week-end ça va être forcément en fonction de ton, de ton enveloppe globale et aussi de ce que veut la personne célébrée, peut-être qu'elle veut qu'une journée ou peut-être qu'elle veut vraiment vivre un week-end entier, dormir avec ses proches, voilà, créer du lien. La cinquième, bah, qui seront les invités <rire> Hyper important de faire la liste des amis proches et de la famille qui seront conviés à cette fête. La question, et l'une des seules questions dédiées à la future mariée, c'est choisir les personnes qui seront à cet événement. Eh bien ça représente beaucoup. Donc je vais plutôt te conseiller d'inviter les personnes auxquelles tu sais qui seront là pour toi, où il y a ce lien indescriptible, où tu sais que c'est une personne qui te veut que du bien, qui te lève vers le haut, qui est là dans les bons comme dans les moins bons moments. Ne prends pas euh, Tata Gertrude car on t'a dit qu'il fallait que toutes les femmes invitées au mariage soient là. Ne prends pas X car c'est la meilleure amie de Y et donc elle va trop s'amuser et que tu la connais vite fait car tu l'as déjà vue en soirée. On s'en fout en fait finalement là. On veut que des personnes qui t'aiment, qui soient là pour toi, qui n'ont que de la bienveillance pour toi. Bon. Vu comme ça, on a l'impression que ça va rétrécir la liste d'invités. Et alors Oui. Finalement, si tu comptes, bah, il y aura peut-être que 3, 4 ou 5 personnes. Et alors Si tu te dis cela, je vais t'inviter à te demander est-ce que est-ce la quantité ou la qualité qui compte pour toi Je n'ai pas la bonne réponse. Les deux, les deux réponses sont ok. Seul toi l'aura, seules tes envies décideront, seules tes valeurs parleront. Tout dépend finalement de ce que tu as envie. Est-ce que tu as envie d'en mettre un peu plus plein les yeux De faire une soirée de fête jusqu'à pas d'heure euh, Ou plus un EVGF qui sera plus intime Avec peut-être un peu plus euh, d'authenticité Ou peut-être un peu plus représentatif de qui tu es Et de ce que tu as envie de dégager là Ce que je te disais plus haut sur ne prends pas ta ta Gertrude, etc. C'était finalement euh, ma vision des choses, mais voilà. Ne, ne te limite pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est toi qui vas savoir. Donc là, je parle bien évidemment aux futurs mariés, puisque cette liste, eh bien, tu la donneras à tes témoins ou ceux qui organisent ton EVJF. La sixième question, eh bien, quel sera le programme de cette EVJF Réfléchissez peut-être aux activités, aux jeux, aux repas, aux, aux divertissements prévus pour la journée ou le week-end. Finalement, c'est là, c'est grâce à ce que t'as dit la future mariée que tu sauras quoi y mettre dedans. En fonction de comment elle voit son VJF, la programmation ne sera pas la même. En fonction de ce qu'elle veut dévoiler sur elle, les activités ne seront pas les mêmes. Faites pas en fonction de vous, organisatrice de VJF, ou de ce qui te plaît. Faites en fonction de la future mariée. Si elle vous a mis en tant que témoin, c'est que vous la connaissez, vous savez ce qui est juste pour elle. Je vais je vais faire un focus là, plus pour les futurs mariés, avec deux questions que je vous propose de, de cogiter. La première, qu'ai-je envie pour mon EVJF La deuxième, quelle partie de moi j'ai envie de partager à ce moment-là je vous inviterais vraiment, vraiment, vraiment à dire, à partager avec vos témoins ce que vous ne voulez surtout pas à cette VJF Et au contraire, ce qui vous ferait plaisir plus, plus, plus et que vous voudriez absolument. Ce n'est pas... Euh, tout le monde, toutes les futures mariées ne sont pas OK avec les gages, avec euh, ce système-là de VGF où euh, on vous met un peu euh, au-delà de vos limites vous avez le droit de ne pas avoir envie de vivre ça et surtout dites-le en fait, parce que sinon vous allez juste vivre un moment horrible, enfin ça va ça va pas du tout être un moment incroyable que vous aurez... vous aurez envie de vous souvenir etc. Donc voilà, ça c'était la partie un peu future mariée. Ensuite bon bah ce sont des questions organisationnelles mais bon je te mets vite fait mais bon c'est pas non plus le plus important. Savoir s'il y aura un thème ou non, les invitations, bien évidemment, à envoyer, recueillir les confirmations de la pr des présences des, des invités, gérer hébergement et transport, demander s'il y a des restrictions alimentaires, prévoir la programmation du week-end ou de la journée, prévoir d'immortaliser ce moment avec des photos, soit avec des photographes que vous avez sélectionnés, enfin, je veux dire, des, enfin, plutôt un photographe, déjà c'est pas mal ou juste avec vos téléphones, mais prévoyez-le, c'est ultra important. Et surtout, si vous le faites de vous-même, prévoyez quelqu'un à ce poste, en fait. Parce que sinon, vous allez avoir des photos à droite et à gauche, mais peut-être pas ce que bah, des, des jolies photos que vous aurez envie de garder. Prévoir des cadeaux ou non, à vrai dire, ça, c'est vraiment un surplus. C'est, euh, Je dirais que, pensez aussi que, déjà, rien que ce week-end-là, où cette journée-là est un cadeau à part entière à la mariée, mais aussi un cadeau à... que vous vous faites, finalement. Et puis, euh, la dernière question, et je dirais que c'est plutôt... c'est pas une question, mais c'est savoir gérer les imprévus. C'est certain, à 90%, <rire> il se peut très probablement qu'il y ait des imprévus, comme tout type d'événement. C'est difficile à savoir ce qu'il y aura, comme, comme imprévu, si c'est des grades de transport, que tu sois malade ou que sais-je. Ce week-end-là, fais au mieux. Je dirais que le mieux serait de communiquer avec tout le monde, les invités et même la future mariée s'il se passe quelque chose de ce type, de savoir peut-être si on reprogramme ce week-end ou... Voilà, essayer de voir. Mais souviens-toi qu'il n'y a jamais de problème, il y a toujours des solutions. Euh, voilà. Pense à respirer dans ces moments-là, pense à prendre des temps de calme pour pas prendre trop vite tes décisions. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que bien évidemment on est très souvent dans l'action et donc euh, on ne pense pas forcément à ce qu'on a envie ou euh, voilà on, on prend une décision un peu sur le qui-vive et qu'on regrette peut-être après mais voilà tu as une nouvelle peut-être d'imprévu ça te perturbe, ça te stresse, respire. Pour essayer au mieux de gérer ton stress et la pression de cet événement, la respiration va t'aider. Euh, puisque si c'est toi qui es en charge de cet événement, bien évidemment, tu voudras que ce soit parfait, tu voudras que tout se passe au mieux et que les imprévus bah, peuvent un peu perturber tout ça, tout ce que tu avais en tête. Euh, ça peut être une solution aussi d'organiser ce week-end là plus peut-être pas seul mais plutôt à deux déjà pour te sentir soutenu et pouvoir gérer sur le jour J ce qu'il y a à faire. Dis-toi que tes invités ne savent pas vraiment la programmation que tu auras prévue et qu'ils vont un peu se laisser porter. Pareil pour la future mariée d'ailleurs, puisque elle, d'autant plus, puisque c'est son week-end à elle. Donc peut-être prendre quelqu'un qui va gérer avec toi la préparation des activités, le timing, le repas, bref. Driver un peu tout ça. Puisque euh, si personne n'est là pour dire « Allez, c'est parti, euh, on, on va à cette activité à 15h euh, bah, », tout le monde va rester dans sa, son, son transat, surtout si vous avez loué une maison avec piscine, et puis vous allez rester à la piscine. <rire> voilà, donc essaie de voir... Euh, ce qui est possible en tout cas pour pas que tu te sentes trop seul. tout ça c'est pour te dire c'est pour te donner des idées et euh, c'est des premiers pas vers, euh, vers la création d'un EVJF euh, avec sens euh, et qui soit représentatif de la personne célébrée Bien évidemment, ce sont des questions très ouvertes, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Il y a des questions pour ceux qui organisent, il y a des questions pour la future mariée. Et tout ça, euh, si tu réponds à chacune de ces questions, tu sauras où aller et... Euh, et ça va t'aider vraiment à y voir plus clair et à programmer un week-end de rêve pour cette personne célébrée. Alors voilà, maintenant je te laisse avec le témoignage de Charlotte. Charlotte est en train justement de se lancer dans l'entrepreneuriat. Elle, elle organise justement des, des journées bien-être, même des week-ends bien-être et euh, là elle va plutôt te parler lorsqu'elle organisait des EVGF. elle a été euh, plusieurs fois sollicitée pour, euh, pour cette tâche et donc j'ai trouvé ça hyper intéressant euh, son témoignage puisqu'elle elle, t'amène vraiment des choses très concrètes de son expérience et comment elle a suggéré en ne prenant pas d'entreprise de, extérieure finalement à, à cette organisation et à faire en fonction euh, des, euh, des personnes célébrées donc je te laisse avec elle, je la remercie grandement euh, pour ce témoignage et euh, du coup je lui ai posé 5 questions. Donc, comment as-tu réussi à faire plaisir à la personne célébrée euh, As-tu des idées d'activité La deuxième, selon toi, à quoi faut-il faire attention lorsqu'on organise un EVJF la troisième, peux-tu me dire ce qui a été le plus compliqué lorsque tu as organisé un EVJF La quatrième, comment as-tu réussi à aller budget et plaisir Et la cinquième, donne trois ou quatre conseils pour organiser un EVJF. Donc voilà, je te laisse avec elle et puis je te retrouve juste après.
1: Et bien pour répondre au mieux aux attentes des mariés, c'est vrai qu'à chaque fois, avec la team des témoins, euh, je leur ai demandé euh, de rédiger une liste, en fait, tout simplement d'invités, euh, déjà d'une. Euh, et euh, ensuite, euh, on leur a demandé euh, de, de rédiger ce qu'elles ne souhaitaient vraiment pas faire. Donc, une petite liste de choses qu'elles ne souhaitaient pas faire. Et après, euh, de, une liste coup de cœur de, de vraiment ce qu'elles aimeraient faire en plus plus. Et ça, un petit peu sous un format euh, sympa avec une petite carte que j'avais créée sur Canva. Euh, voilà ça, voilà comment on a pu répondre un petit peu à leurs attentes euh, et après euh, faire ce qu'elles qu souhaitaient faire au niveau des activités. Disons que ça nous enlevait un petit peu une épine du pied. quoi. <rire> ça nous orientait. Et après, au niveau des idées d'activité, euh, bah, ça peut être vraiment très varié. Ça dépend... Euh, moi, je pense qu'il faut vraiment que ça ressemble à la mariée. Il faut euh, que ce soit à son image. Donc, euh, par exemple, pour une de mes belles sœurs... Euh c'est quelqu'un de très posé et qui n'aime pas les choses à sensation. Elle, l'important c'est d'être avec ses proches en petit comité. Donc, euh, donc, nous avons fait tout simplement une petite activité. On a été au restaurant. Après, on a fait un escape game et, euh, et c'était un escape game déguisé. Donc voilà, et ça crée quand même un souvenir. Et puis après, un petit, euh, une, petite, euh, une petite activité de défi photo qu'on faisait en parallèle euh, sur le VJF euh, garçon et fille. Et donc après le sort, on allait remettre en commun. Donc voilà, ce genre de petite activité, c'est très simple en soi. Mais euh, c'est le fil conducteur qui va être tout au long de la journée, euh, justement avec les défis photo qui va animer, euh, animer le truc. Euh, je ne sais pas si c'est clair, <rire> en fait euh, tout au long de, de la journée, dès que nous sommes arrivés, parce que cet EVJF c'était un EVJF qui, euh, qui était pour, les, pour le couple, donc euh, les filles garçons étaient euh, dispatchés euh, sur toute la journée, mais ils avaient le même fil conducteur, c'est-à-dire bah, le défi photo qu'ils devaient faire, et, euh, et le soir on se retrouvait tous ensemble garçons-filles donc voilà une, une petite idée euh, par rapport à, à cette VGF après euh, avec d'autres euh, VGF qu a pu, que j'ai pu organiser euh, c'est euh, bah, pareil euh, une petite, euh, un petit défi photo tout au long de, du week-end avec euh, des choses à faire mais euh, c'est plus qu'un défi photo parce que euh, c'était des choses à... À, à faire avec, à, enfin comment dire, le, la personne devait faire faire quelque chose à d'autres personnes, ou même euh, se mettre en scène elle, et prendre la photo. Et donc en fait, euh, après, on a, nous avons fait un, un, cal, un, mince, un, un livre photo, pardon. On a fait un livre photo euh, après au mariage donc c'est comme ça qu'on fait des souvenirs euh, sur cette EVJF on avait, donc, il y avait ça aussi le fil conducteur euh, donc là c'était des, des filles euh, et euh, bah, pareil, pareil c'était restaurant euh, on a été se balader euh, sur un lac euh, en bateau où on a mis la musique à fond euh, euh, voilà enfin, ce genre de choses en fait, des choses très simples mais qui peuvent ressembler à la, à la personne enfin, pour moi je pense que c'est vraiment l'importance euh, de faire une activité et c'est pas obligé d'être une activité extrêmement chère ça peut être juste euh... enfin ça dépend de la personne mais euh, ça peut être une activité très simple aujourd'hui on a beaucoup d'art floral on a beaucoup de euh, même de, de retour sur soi ça peut être une petite séance de de sophrologie euh, et après de créer en fait pour moi c'est l'atmosphère qu'il y a autour c'est pas forcément l'activité et ici aussi, j'ai déjà fait du, du pole dance dans un EVJF qu a, que j'avais organisé avec des copines pour une de, une de mes amies. Et ça, par contre, ça avait été vraiment incroyable parce qu'on avait privatisé la salle et, et c'était la seule grosse activité en fait de, de la journée parce qu'on n'avait pas été au resto, on n'avait pas, pas fait de folie, il n'y avait pas eu de bar, on avait tout fait chez, chez une des copines. Et la grosse activité, c'était le pole dance pendant, il me semble, une heure et demie, deux heures. Et franchement, c'était incroyable parce que euh, ça avait vraiment soudé. On se connaissait pas toutes. Et, euh, et la, celle qui animait ça était vraiment top. Voilà, donc euh, c'était ça sur Angers. Donc, <rire> si ça peut intéresser certains. Alors, euh, ce qu'il faut faire attention, c'est euh, bah déjà, je trouve, d'être ok euh, avec les témoins c'est à dire euh, à mon sens c'est vraiment aux témoins d'organiser euh, le VG, le VGF parce que si on inclut euh, tout le monde euh, après ça dépend du nombre de personnes invitées mais euh, la, la vigilance c'est vraiment de créer ça qu'avec les témoins parce que après quand on est trop nombreux et trop nombreuses surtout euh, ça crée des conflits euh, tout le monde ne se sent pas écouté ou euh, sa voix n'est pas prise en compte. Mais c'est très compliqué de prendre en compte tout le monde. Euh, et, et ouais, je trouve que c'est très... Quand on, on organise un EVJF, euh, la vigilance, c'est euh, ça. C'est de ne pas être trop nombreuses à organiser. Donc euh, voilà, si par exemple, c'est un EVJF avec 5 euh, personnes... Moi, je conseille d'inclure tout le monde dans l'organisation parce que les cinq personnes euh, ont peut-être toutes chacune euh, à apporter. Mais par contre, quand c'est un OBJF à 20 euh, ou à 15, là, c'est très compliqué. Moi, je conseille vraiment aux témoins de, de, mettre, euh, de mettre personne d'autre dans la boucle ou peut-être une meilleure amie ou quelque chose ou une cousine très proche, une autre personne parce qu'à trois, je trouve que c'est pas mal. Mais il ne faut pas être plus de trois à organiser euh, vraiment, à mon sens. Voilà, la, la vigilance. La deuxième vigilance, ça peut être également sur euh, l'aspect financier. Parce que je trouve que vraiment, de mon point de vue, euh, les EVGF euh, et EVG euh, coûtent de plus en plus cher. Et je trouve que ça dénaturise un petit peu euh, le, bah, le, le, le concept en fait, d'un EVGF. Euh, le, la base, c'est de se retrouver entre amis c'est de passer un bon temps, c'est de créer un souvenir. Bon, certes, aujourd'hui, on vit dans une société où tout est plus cher, mais, euh, mais bon, après, je pense qu'on peut faire des choses sans que ça nous coûte mille balles. <rire> Vraiment, euh, la, ouais, la, la vigilance, c'est le financier, mais il faut aussi que les gens s'attendent que euh, pour un EVGF, il faut au moins compter 200, 200 euros par personne. Vraiment, euh, pour moi, c'est ça. Avec tous les, les, tous les EVGF que j'ai organisés, EVG, j'en ai organisé 5 euh, euh, en, en tout. Et, euh, et tout, tout ce que j'ai pu organiser, donc ça, avait, ça allait de 5 personnes jusqu'à 40, jusqu 40 personnes. Le minimum vraiment qu'on ait mis, euh, c'est 120 euros par personne, je crois. Pour 5 donc, euh, donc voilà, je pense qu'il faut vraiment euh, avoir ça en tête quand on participe à un EVGF, c'est que ça va nous demander de l'argent. Mais euh, moi, ce que je demande à ceux qui organisent les EVGF et EVG, c'est s'il vous plaît, pensez à ceux qui n'ont pas trop de financiers. C'est-à-dire qui se serrent la ceinture toute l'année et qui ne peuvent pas débourser 300 euros ou même 200 euros sur un, sur un événement comme ça. Voilà, parce que des fois, on, on l'oublie. Mais je pense qu'on peut faire quelque chose à partir de... Ouais, non, j'ai dit 200 euros, mais euh... non, moi, je pense qu'on peut faire des choses bien jusqu'à 130, 150 euros aujourd'hui. Avec la location, bien entendu. Ce qui a été le plus compliqué euh... bah, pour moi sur l'organisation euh, d'un EVJF, ça a été... Euh les réflexions de certaines personnes et, et le peu d'estime qu'ils avaient pour la, pour la mariée Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver euh, sur des groupes de conversation, du coup, euh, bah, quand on informait les personnes. Euh, de voir euh, le peu d'estime que les gens avaient pour la mariée et de dire euh, « bah, moi, je ne mettrais pas plus de 30 euros ». En fait, c'est impossible, les gars. <rire> c'est impossible. Et, euh, et voilà, ce genre de, de, de commentaires ou des trucs un peu désobligeants envers la mariée, bah, ça, pour moi, ça a été le plus compliqué à gérer. Parce que bah, ça m'a ça, ça donné qu'une envie. Bah, forcément, c'est d'en parler à la, à la mariée. Sauf que, bon, bah, est-ce que c'est ma place Est-ce que c'est le moment Je ne suis pas sûre. Donc, c'est pour... Ouais, pour moi, ça a été ça le plus compliqué à gérer, en fait, à, à gérer les amitiés, entre guillemets, toxiques de, de, de cette mariée-là. Euh, et euh, l'autre difficulté ça a été euh, l'organisation euh, d'un EVJF bah, de mon frère et de ma belle-sœur euh, où on était très très nombreux, on était déjà six témoins, du, le mariage, sur le mariage on, nous étions six témoins euh, donc trois garçons, trois filles et les invités on était, euh, il y avait une quarantaine de personnes et la plus grosse difficulté, c'est euh, bah, de convenir à tout le monde. Euh, les réflexions, euh, parce qu'en fait, il y a toujours des, des mécontentements, hein, forcément, mais c'est la manière dont c'est dit qui est toujours dé délicate. C'est euh, l'investissement que ça demande, le, les, le nombre d'heures de travail que ça demande et le peu de reconnaissance des autres derrière. Parce que euh, la recherche de logement, là, il fallait absolument rechercher un, rechercher un gîte euh, on a mis 4 mois à trouver un gîte et la reconnaissance des autres euh, a été vraiment euh, très, très très ingrate et en fait c'est le rapport humain le plus compliqué je trouve que c'est le, le rapport humain moi c'est ça qui la, la, ma, ma complexité dans l'organisation c'est le rapport humain et euh, la façon euh, dont les gens euh, traitent les autres en fait comment réussir à allier budget et plaisir eh bien, pour mon... à mon sens, il faut faire une activité. Enfin, en fait, ça dépend. Ça, c'est une question très difficile à répondre parce que ça dépend euh, de, du souhait euh, des mariés. Euh, ça dépend euh, s'il euh, y a une location à faire. Il euh, y, a, y a trop de facteurs, en fait, qui peuvent rentrer en compte sur euh, cette question. Mais... Euh... Je pense qu'il faut un juste milieu et euh, il faut que ce soit assez équilibré entre le budget logement et le budget euh, nourriture et le budget activité. En fait, il faut trouver un équilibre entre ça et voir aussi jusqu'à euh, jusqu combien les participants sont, sont prêts à mettre, faire une, une fourchette. Parce que si c'est un groupe de personnes qui euh, ils sont tous chefs d'entreprise, bah, ça, euh, ça peut être beaucoup plus facile. Mais si c'est des personnes euh, qui sont euh, maman solo ou papa solo ou euh, qui ont des problèmes de santé ou voilà on ne peut pas savoir euh, la vie des autres, mais on peut demander euh, jusqu'à combien euh, écrire en privé jusqu'à combien vous êtes prêts à mettre euh, sur, euh, sur euh, le VG et le VJF Sachant qu'on ne pourra pas aller en dessous de mettre euh, donc un budget minimum de 100 euros. Hein, de 100 euros. Je, on peut, je pense clairement qu'on ne peut pas aller en dessous de 100 euros. Quelques conseils. Bah, le conseil, euh, bah, à mon sens, ça va être d'abord demander à la mariée... Euh, ce, les personnes qu'elle veut vraiment avec elle, donc déjà de réfléchir par rapport à ça, et les personnes qui sont importantes pour elle euh, et qui ne lui feront pas de crache justement, les choses qu'elle ne souhaite pas du tout faire ou voir, ou voilà, les, les points négatifs, les points noirs qu'elle ne veut pas faire à son VJF, ou elle oui, hein, peu importe, euh, et puis bah, ces coups de cœur qu'elle aimerait vraiment faire, euh, et si elle n'en a pas, bah, ça veut dire que vous avez le champ libre. <rire> Le conseil que je peux te donner aujourd'hui, c'est de ne pas déguiser euh, de façon ridicule euh, la, la ou le marié. Ça dépend de l'animation, du, du, du délire, mais je trouve que c'est quelque chose qui ne se fait, qui se fait quasiment plus. Après, ça peut être déguisé, mais ça ne va pas être de racoler les gens pour demander de l'argent. Ça, c'est quelque chose qui pour moi, est dépassé. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, bien entendu. Hein, c'est sans aucun jugement. Mais on peut faire des choses sans humilier, en fait. Voilà, moi, c'est mon point de vue. Après, on peut en rire parce que c'est des moments où, euh, où justement, on va sortir la mariée de sa zone de confort ou le marié de sa zone de confort et on va profiter de, de cet instant pour, euh, bah pour profiter à fond, quoi. Mais euh, dans la bienveillance, <rire> ce que je Peut, euh, conseiller d'autres, euh, bah, c'est de s'amuser et de prendre plaisir à faire euh, à l'organisation, parce que ça peut vraiment être prise de tête. C'est pas un rôle, enfin vrai, c'est vraiment pas un rôle facile être témoin et euh, organiser un EVJF encore moins ou un EVG. Euh, ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup de de réflexion aussi auprès des autres euh, et de communication parce qu'on peut imaginer quelque chose mais si on ne communique pas avec les autres témoins bah ça peut être compliqué voilà mes, mes petits conseils je pense avoir fait le tour
0: et voilà pour cette semaine je te remercie infiniment d'être resté jusqu'au bout de cet épisode je remercie encore une fois Charlotte que tu peux retrouver sur des massages visage mais aussi lors de ces week-ends bien-être je te laisse tout ça dans les notes de l'épisode. Je t'ai préparé un petit template pour te souvenir de toutes les petites questions que tu dois te poser en tant que futur marié ou en tant qu'organisateur ou organisatrice. Que tu peux télécharger directement via les notes de cet épisode. Je t'invite vraiment à le faire si tu veux te rappeler de, de tout ce qui s'est dit en tout cas. Euh, je lis toujours un petit avis au début des épisodes donc euh, bah, si tu as envie de m'en faire un ça sera avec plaisir sur, euh, sur les réseaux sociaux, sur Apple Podcast où tu veux, peu importe mais ça donne vraiment la motivation de revenir avec d'autres sujets et de continuer cette, ce podcast donc je te souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de ton heure d'écoute et puis bah, je te dis euh, à dans trois semaines pour un nouvel épisode, à très très vite ciao ciao